3: Vi gillar folk som, som vi vet vad vi har dem, även om de har andra åsikter åsikterna oss kanske, men som står upp för dem. Och, för att om man är en sån person och, eller vindflöj, eller, då är man ju också lite opolitlig. Eh, då håller man ju med senaste talare så att säga. Alltså man vet inte riktigt vart man har en sån person och det är inte likable.
1: Varaktiga kärleksrelationer, nära vänner och blomstrande karriärer. Men också ett längre, lyckligare och friskare liv. Det här är bara några av de många positiva effekter som omtyckta människor ofta får uppleva. Och det fina är att vi alla kan bli mer likable. Det finns nämligen en hel del konkreta verktyg och tips utifrån forskning som kommer att hjälpa dig att vårda dina relationer i allt från familj till arbetsliv. Du kommer helt enkelt att bli mer omtyckt. Björn Hedenske är legitimerad psykolog och författare till bland annat boken Omtyckta människor. Forskningen, knepen och övningarna som gör dig likeable. Ni hör honom också i den populära podden Dumma människor som han har tillsammans med Lina Tomskård. Välkomna till Psykologsnack. Ni hör mig Åsa och med mig har jag Ulrike. Sandra är inte med oss står hon är föräldraledig. Välkommen till psykologsnack Björn. det är ju en ära att ha dig här idag.
3: Det är en ära att få vara här, jättemysigt och komma och snacka med lite kollegor. Mm.
1: Och vi ska ju prata om din bok idag som vi introducerade här alldeles nyss. Och du börjar ju den här boken Omtyckta människor med att punktera en hel del förutfattade meningar kring det här med att medvetet försöka bli omtyckt. Ja. Och det har ju varit en del debatter kring det på senare tid. Mm. Varför tror du det här med att försöka bli omtyckt provocerar många?
3: Ja, exakt. Jag försökte vara lite smart där och liksom förekomma den debatten för att jag anade att det skulle dyka upp den typen av synpunkter. Alltså har man läst boken då, typ, då har man inga problem med det längre. Alltså, att det, det är nästan uteslutande så att de som har debatterat eller varit kritiska i debatt har inte läst boken. Men vad är det som provocerar med det? Jo, jag tror det är lite olika saker. För det första tror jag att det är en ganska radikal idé att man kan påverka hur man uppfattas faktiskt. Alltså för mig är det det mest självklara i världen. Det är mm. sånt som jag och ni jobbar med i kliniken, att det är kanske är någon som inte har någon social färdighet och så försöker man jobba med det. Mm. Men för många är det liksom en väldigt radikal och lite störande idé. Jag tror att man kan säga här, folk är väl som de är och folk ska väl få vara som de är. Alltså mm. den grejen så. Och det är väl klart att man ska få vara som man är, men om det är så att man... Har problem i sitt sociala liv, eller skulle kunna leva ett mycket rikare liv och det här går att fixa till, eller slipa till det, ja, men då ska man väl göra det, tycker jag. Mm. Uh, men, men så att jag tror att det provocerar och Sen så kanske det är så att en del tänker ja, men, allt det här med självhjälp och optimera sig själv. och mm. Att det, det är något med vår tid, så där som är att kan man inte bara få slappna av liksom, mm. lite. Och att den här boken åker med i någon slags allmän kritik mot den här självförbättringsvågen, eller vad vi ska kalla det. Mm. Men, men det här är ju mitt argument, att det här handlar inte så mycket om självförbättring, utan mer om hur vi ska vara tillsammans, tänker jag. Och att det blir mer nice om man jobbar lite med de här beteendena.
1: Ja. För jag tänker en del av det som lyftes i debatten handlar väl också om att det skulle då vara att vi ja, men manipulerar vår omgivning.
3: Ja, ah, just det. Ah. Just det, den grejen också. Ja. Att, att man eh, blir en cynisk manipulatör om man medvetet går ut och testar nya beteenden i syfte att man, få någon typ av reaktion eller att något ska hända hos den andra. Och sådär. Men då är mitt svar att det där gör vi redan hela tiden. Från den dag att vi slår upp ögonen så börjar vi... Alltså livet är på ett sätt då en social teater. Att man... man... Man uppfostras till att säga tack efter maten för att den som har lagat maten ska känna, jag menar att man har en typ av utbyte och så och man, man kanske tar på sig en fin tröja och hoppas att omgivningen ska tycka att den är fin. Man vill ha någon typ av reaktion där och så. Så att vi gör redan det men jag tycker man kan reservera det här manipulationsbegreppet till när man försöker, man har någon typ av Onda avsikt försöker lura folk, alltså att det ligger i avsikten mycket, det här med manipulation då. Och sen så, om man ägnar sig åt sådana positiva och relationsfrämjande beteenden som jag tar upp i boken, så då tycker jag inte att det är en dålig sak. Det är mm. min enkla poäng. Mm.
2: Mm. Du beskriver det så bra, apropå det där med att vara i en grupp, eller fungera i en grupp. Ja. Du skriver att vi som grått människor fast i moderna kläder. Ja. Kan du berätta lite mer om det? Vad menar du dig?
3: Jag hade ett sånt bra uttryck. Nu känner jag att jag pratar väldigt mycket. Är det, är det lugnt? Det går jättebra. <laughs> jag tar över det här samtalet. Ja. Jag har så mycket att säga om det här. Jag tycker att det är så kul ämne. Jo, grått är i moderna kläder. Det är ju att fast när vi håller på med, som jag skriver i boken, online-dating och marsexpeditioner och massa annat modernt, så är vi i grund och botten biologiskt och psykologiskt likadana som våra förfäder och förmädrar för massa, massa, massa generationer sen och har jättemycket olika typer av reaktioner som är anpassade för en helt annan miljö mm. och som ofta sker på en helt omedveten nivå och så. Och en sån grej är ju det här med att vi är en sån grottmänniskorest som vi går runt med än idag då är att vi är så socialt ängsliga mm. att vi hela tiden monitorerar omgivningen för social risk och om vi går in i en ny situation alltså man kanske går in på ett nytt jobb och ska träffa nya kollegor så, så är det ofta en ganska läbbig situation för mm. människor och det tänker evolutionspsykologerna då, att det har att göra med att vi växte som art fram i i, i grupper där det var oerhört viktigt för oss att eh, vad vi hade för social ställning alltså att andras bedömning av oss och vad andra tyckte om oss för att om man, om man bedömdes så bedömdes inte räcka till, ja då kanske man blev förskjuten från locken, mm. vilket var lika med att dö där ute på savannen så att mm. det är därför det här hotsystemet hos oss triggar så himla lätt eh, när vi uppfattar att vi blir bedömda eller kanske att vi riskerar att avvisas eller så, så att det förklarar varför man får en sån akut stressreaktion eller kan få det när man ska hålla ett bröllopstal.
0: Mm.
3: Fast bröllopstalet är egentligen helt ofarligt. Men hjärtat dunkar som om man var på väg att dö. Liksom. Mm. Och det har att göra med den här grottis som lever, grottis. In, lever inom ja. oss. Det var fint. Ja.
0: Mm.
1: Ja. Det känner jag igen att man kan ha stått någon gång. jag. Uh, ja. I synnerhet kanske innan jag blev psykolog. För sen har jag ju exponerats för att prata inför människor. Mm. Men om man ska stå med lite darrig röst och hålla det där talet mm. och... Uh, och nästan få tunnelseende.
2: Nej ja, men det känns ju som på liv och Ja, nästan. verkligen. Mm. Ja. Mm. Så att det är i själva verket livsviktigt att bli omtyckt i grund av botten. Kan man säga så?
3: Ja, så uppfattar grottis det i alla fall. Mm. <laughs> men problemet är ju då att vi själv saboterar. Alltså grottis sabbar för oss. Och ett sådant exempel på det kan vara vara, ja, men ta det här om man kommer in på ett nytt jobb, en ny grupp människor och så där nya kollegor det är en sån situation många känner igen eller kanske första dagen i en ny klass eller vad det handlar om, eller att man kanske kommer till en AV på fredag eftermiddag med en kompis och den kompisens fem coola vänner som man inte känner hur går man in i en sån situation då? Jo, man kanske förstår någonstans att det vore säkert bra för våra relationer om jag gick in och var lite glad och, och liksom positiv och går in och säger så här: Hej gänget, Björn heter jag, jag är nya kollega, eller vilken situation det nu är. Men Grottis är socialt vaksam då i den här och tänker, vill minimera risk. För tänk om jag skulle kliva in där och vara så glad och frintlig och de här personerna svara väldigt avmätt tja, mm. eller ännu värre kanske ignorerar mig i den situationen kommer jag känna mig tillplattad, förnedrad och liksom kommer vara i full sving så så att för att säkra upp i en sån situation så kanske man går in själv då, som den där lite sura avvaktande typen och är så här. tja och så tänker alla oj, är det där den nya kollegan Björn vad sur han verkar Ja, och sen så kanske man får någon typ av negativ spiral istället för en positiv spiral i i de jobbrelationerna.
2: Det mm. kanske ett jättelångsökt exempel men så där blir jag om man ska gå in i en cool klädesbutik.
3: Ja, ja ja. Typ <gör> Att man går in och är lite sur. Man går in och är lite sur ja. och ser
2: lite purken ut. Liksom. Mm. Och så
3: tänker den personen som jobbar där, vad sur och purken den där ja, kunden verkar. Ja, de kan ju
2: för sig också vara sur purken ah. tillbaka för att det är en del av spelet. Att här är vi lite sura och purken, mm. här är vi lite coola, här mm. håller vi inte på smara för varandra,
3: liksom. Just det, det, är lite speciell miljö på det sättet. Ja. Mm. Mm.
1: Mm. Hur, hur mycket av det här, det pratade vi ju om inför inspelningen, hur mycket kan förklaras av våra gener av vår förmåga att bli omtyckta? Mm. Och vad är miljö?
3: Ja, det, det är väl en hel del som kan förklaras av gener. Men min poäng, eller en poäng i boken är att även om man har... Alltså jag jämför med bollkänsla, det är väl samma grej. Att jag kan man ju också födas med mycket eller lite bollkänsla. Och när det handlar om sån här omtyckbarhet då så är det väl att man kanske kan födas med mycket... Alltså man kan vara en extrovert personlighetstyp eller att man, man kan uppfattas som varm på det sättet då. Eller att man kanske... Menar, att man har vissa genetiska förutsättningar som gör det lite lättare. Men precis som med bollkänsla så, om jag är en 3 av 10 på bollkänsla så kan jag, om jag lägger 10 000 timmar på det så kanske jag kan bli en 6 av 10. Eller 7 av 10 rent av. Eller ja, kanske ända mot 9 av 10. Om jag lägger så många timmar på det. Mm. Medan om jag föds som en 8 av 10 så räcker det med 50 timmar träning för att jag ska bli en 9 eller 10 av 10. Sådär. Så att det, det krävs mer träning, men, men man kan, kan fortfarande förbättra sin, sin uh, sociala förmåga.
2: Mm. Det blir ganska förmätet också. Jag tänker alla de som gnäller över att man inte ska behöva träna upp sådana här färdigheter eller att det är manipulation. Ja, men det är väl lätt för dem att säga om man har det här med sig. Om man har de här generna och de här förutsättningarna.
3: Uh, verkligen. Det tycker jag är en väldigt bra poäng. Exakt. Precis. Det var ju faktiskt en debattör som är väldigt liksom, omtyckbar sådär, mm. och som jag gillar jättemycket, uh, normalt sett. <laughs> mm. uh, som... Uh, och då tänkte jag just det att så här, det här är ju liksom inte demokratiskt liksom din sociala kompetens mm. är inte demokratiskt distribuerad över befolkningen utan mm. det finns många där ute som har kämpit med det här och mm. det är sånt som vi stötte på kliniken mm. och då kan jag tycka att det är jävla snålt att inte vilja att de också ska få de här färdigheterna faktiskt.
2: Mm, så det mm.
3: håller jag verkligen med om.
2: Och hur blir man omtyckt då? Vad är de gemensamma faktorerna som gör att man blir omtyckt? En jättestor fråga, men du var inne på det här med värme för ett tag sedan, du var inne på att vara ja. extrovert till exempel. Ja Finns just det, det mer för vi
3: skulle kunna börja där. Jag har ju naturligtvis väldigt, väldigt mycket att säga och kommer inte kunna säga allt idag, det är liksom Nej. hundratals tips och, och så vidare. Men jag kan ju säga en del viktiga grejer då och ja, men det här med värme är en av tre pelare eller vad man ska kalla det, eller tre liksom huvud, tre ben eller vä välj valfri metafor, <laughs> en av de tre viktiga delarna och då handlar det om egentligen vad man utstrålar i, i kontakten med andra mycket så liksom vad man får för första intryck och, och jag har ett tips som jag älskar att skicka med för att det är en sån enkel tankeregel och det är den här bete dig som om andra redan tyckte om dig. Mm. Ah. Jag visste när jag läste den själv första gången, jag bara, ah, den där, mm. den där har något. Mm. För att den fångar så mycket. Hur använder man det här i praktiken då? Jo, jag tänkte, då kan man fundera, hur är jag när jag är i ett sammanhang där jag är väldigt trygg med mina bästa vänner, eller med min familj, eller med kollegor som jag gillar så här, och känner mig säker med? Ja, men då har man en viss uppsättning, beteenden för sig. Mm. Man kanske ler lite oftare, man kanske delar med sig av det som har hänt i helgen eller någonting man såg på stan ute på lunchen. Alltså man är lite mer öppen på det sättet. Man kanske drar anekdoter och låter dem dra ut lite tid. Man kanske håller på i 30 sekunder och berättar sin story. Man tar den platsen. Mm. Man kanske tramsar lite mer. Mm. Och så och när vi är sådär socialt ängsliga, som jag beskrev tidigare, då liksom slänger vi alla de där beteendena på sophögen, vi ägnar oss inte åt de där beteendena som vi kör när vi är trygga, utan då går vi in och bara är sådär, tja, alltså sådär sura mm. men om man går in i nya situationer och plockar med sig hela den här säcken med beteenden som man kör när man är som mest trygg Alltså att man beter sig som om de här nya människorna redan tyckte om mig. Mm. Då brukar det bli en självuppfyllande profetia. Mm. Den där, jag tycker den är cool. Alltså jag använder den själv nu mer. Faktiskt, jag, jag tänkte på det här en dag. Och då inte som en manipulativ strategi utan för att det är ett nice sätt att vara på. Här en dag gick jag in i en klädbutik. Mm. Eh, och så tänkte jag så här: Gud, jag har verkligen lagt mig till med det här nu. Alltså jag är med det här biträdet som jag är med min bästis typ. Jag så här uh, skojar och tramsar och det kanske låter som att jag är en outhärdlig typ här men, men alltså <laughs> på ett lagom sätt på något mm. vis. Sådär. Men, men att, och det blir så himla det blir så mycket roligare att vara i den här klädbutiken då. Hon jag tillbaka och vi mm. får liksom ett fint utbyte. Och, och det var verkligen så att tillämpa den regeln på ett sätt som jag kanske inte hade gjort för tio år sedan, ärligt talat. Mm. Så jag har ju också haft en, en sån resa med mm. det här.
1: Är det här mer automatiserat hos dig nu? Då? Alltså att det kommer naturligt, du behöver inte tänka så mycket på det.
3: Ja, mm. verkligen. Och, och det är ju en annan viktig poäng i den här manipulationsdebatten då. Att, alltså vi kan ju lära oss nya beteenden och de kan bli en del av våra autentiska jag. Det är inte så att vi föds med några helt färdiga autentiska jag, utan vi lär oss ju sociala regler som att säga tack för maten. I början så är det något någonting vi måste anstränga oss för att göra. Men efter ett tag så kommer det helt naturligt. Och på precis samma sätt är det med massa, massa annat. Och det är väl en fantastisk sak att vi kan liksom hitta nya sätt att vara i världen när, när det kanske inte funkar att vara så som vi är just nu. Ja, men Det är väl jättetrösterikt att man då kan lära sig nytt och att det kan bli en del av ens naturliga beteenderepertar. Jag gillar den tanken i alla fall.
2: ja För det väcker ju verkligen... Positiva spiraler gång på gång ja. i varje given. Att varje social situation som ger en, en direkt feedback loop mm. där man börjar tycka om sig själv mer och mer. Ja, man, ja. På ett lagom sätt. Liksom. Ja, ja.
3: Um. naturligtvis. Det är därför ja. att det är alla smarta människor som lyssnar. Men, mm. men man får ju naturligtvis anpassa sig lite alltså, efter situation. Ja. Om man går in på anställningsintervjun och berättar om sina sexuella eskapader i fredags. Alltså, oh, dock, ja. alltså man behöver ju anpassa ja. sig ja. till sociala skript lite grann i alla fall. Ja.
2: Um. Ja, du var ju lite inne på i boken det här med oversharing. Ja, just det. Alltså att dela med sig för mycket mm. och att bli lite gränslös.
3: Precis, för att jag har ju också ett ganska långt avsnitt som handlar om värdet av att liksom dela med sig och att visa svårbarhet att det är så man bygger relationer. Mm. Eller att det är en viktig komponent i att bygga intima och nära relationer, att man faktiskt vågar vara felbar och, och öppna upp och så. Mm. Men om jag skulle stanna där så kanske man kan tro att det i alla lägen är, är bra att bara gå in och jag sa på, men det där är ett bra exempel på när det skulle vara ett exempel på oversharing om jag mm. sitter och berättar för chefen om, om ja, mina sexuella eskapader i helgen, till exempel. <laughs> Olämpligt.
2: Mm. Äh, Rakt av. Ja.
1: <laughs> jag funderar, du nämnde det här med så här första intryck och så, och jag har två hundar hemma och nu kom min muster och skulle passa dem precis här innan jag gick och så berättade att vi skulle träffa dig och temat och sådär och så sa hon så här. ja men vad är det då som gör att med vissa så känns det så här lätt direkt, man bara gillar dem och så hon bara, men med andra så stämmer inte kemin och det bara är så här stelt och konstigt och ja. vad beror det på?
3: Jättebra fråga, det kan ju bero på lite olika saker, eh, faktiskt och det beror kanske lite på vad hon tänker sig för liksom tidsspann men, men om man tar det här med första intryck då så det häftiga med det är ju hur oerhört fort vi bildar oss en första uppfattning mm. det finns ju studier som visar att det är liksom under en sekund, alltså man är ner på millisekunder, det räcker med att se ett face egentligen och så bildar vi oss en ganska långtgående bild, alltså vi får en ganska långtgående idé om vad det är för person, mm. och det finns massa sådana studier med där man visar bilder på, som jag tar upp i boken också, att man bara flashar en bild framför de här undersökningsdeltagarna i en sekund och ibland ännu mindre. Och så får de här personerna berätta, vad tror du att det här är för en figur? Ja men det där är en snäll, varm, omtänksam, kompetent person. Och vad är det som påverkar det här mer än något annat? Jo, det är leendet. Mm. Att leendet betyder väldigt mycket, så att... Det, det är ju något med det där också. som Då tänker folk så här, okej, okay, men ska man gå runt och vara proffstrevlig med någon fejkleende dagen i ända? Nej, det ska man inte göra heller för att det kommer uppfattas som inte genuint och, och, och som att man är just proffstrevlig. Vi är ganska bra på att upptäcka det, tror jag, mm. äh, när folk är sådär lite fal falskt trevliga. Men... Jag tycker ändå att med leendet så kan man ibland tänka fake till you make it, att om man har någon sån, om det är en sån, ja men det här är inte den roligaste tiden på året, vi spelar in det här i februari, kallt och jävligt ute, man hasar till jobbet kanske och är inte på världens bästa humör så går man in till kollegorna, då kanske man ändå kan liksom jobba upp ett litet smile när man säger hej, <laughs> för att det som brukar hända då är ju att det är så himla vad var så fascinerande att läsa den forskningen tyckte jag att, att vi, det vi gör när vi träffar någon är att vi automatiskt speglar uttrycket. Alltså vi härmas lite. Mm. Vi testar liksom den andres uttryck. Så att om vi skulle sätta på varandra på gatan och du ler mot mig så kommer jag på en omedveten nivå förmodligen också att le tillbaka. Mm. Och så blir det en sån positiv feedbackloop mellan oss där det som är, var lite fake möjligen då i början. Efter 30 sekunder är helt naturligt. Det. Så det är en sån sak som jag tillbaka till din fråga. Då, det har blivit väldigt långt och mm. utsvävande svar. Men att kanske då att din måste vara det ja. upptäcker att... Eh, eller man känner att den här personen är väldigt objussig. Vilket mm. man känner med personer som... Det är faktiskt ganska naturligt att leva i en ny interaktion. Och så och om man inte gör det så känner man bara, är det här för typ? Mm. För leendet är ju också det är ett uttryck för en av våra grundkänslor. Och mm. det vi signalerar, icke-verbalt med ett leende, det är välkommen hit. Alltså kom hit. Det är ingen fara. Mm. Kom till mig. så mm. Och uh, när man inte ler då, så då signalerar man ju motsatsen. Mm. Uh, du är inte välkommen hit. Mm. Kom inte hit. Mm.
1: Kan det också mm. bli att man då omedvetet speglar tillbaka? Alltså att man hamnar i en liksom negativ... Loop. Att ja. jag då kanske inte ler tillbaka, blir tystare. Mm. Inte vet, jag kanske får mer självfokus på att fundera Gud, är det något fel på mig här? Varför beter den här så mot mig? Och så 100%. blir det liksom stelt mm. jämfört om man får det där leendet och hejet ja. och nej, mm. kom till mig.
3: Mm. Mm. Och om man har några så är det verkligen. Och alltså, om man har några minuter ihop och också känner att det inte klickar så tänker jag att det ofta har att göra med att, man, att personen mitt emot inte validerar den. Mm. Alltså att, att det är en sån här brist på verbal och icke-verbal validering. Alltså att man kanske, alltså man blir kanske avbruten, man kanske, alltså den här personen lyssnar, alltså man får ingen ögonkontakt. Den här personen signalerar på olika sätt att den har sin uppmärksamhet på annat håll eller inte lyssnar. Det finns också den här varianten att man, jag vet inte om du känner igen det, alltså personer som ger väldigt lite feedback, alltså att mm. det är som att prata med en vaxtocka sådär, mm. att man, nu sitter ni och nickar så fint eftersom ni är
1: <laughs> jag <tänkte>, jag <laughs> validerad ja. men, <laughs> <laughs> men jag läste också i boken eller lyssnade, nu kommer vi ifrån här, att mm. inte för mycket inte för mycket nick och, mm och äh.
3: att det kan bli lite stressigt ja. Ja. Uh -huh. Uh -huh. som
1: psykologer kan bli kanske Ja, nickar jag för fullt här uh -huh.
3: Ja, mm -hmm. äh, känner ni igen det att liksom, Jag tänker mig ibland Har man säkert hamnat i det själv också ja, Att man är sådär Ja, 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 aha, mm. Mm, precis mm, mm, mm. Att man blir lite så ja, Och då, ja. då kan det bli lite
2: bli Lite, hetsigt. lite hetsigt, ja.
3: mm. äh, Så att hitta, hitta någon bra balans där
2: mm men alltså Om man är då en late bloomer eller vad man ska kalla det, om man, man kanske inte ger ett jättebra intryck, man har inte liksom det här med sig, den här musikaliteten som det beskrevs som eller den här, den här mm. känslan, bollkänslan. Kan man få en andra chans då? Om man får lite mer tid på sig.
3: Ja, det tycker jag ju verkligen och det här baserar jag på, egentligen inte på boken utan på mitt eller jo, det finns ju massa forskning i boken som pekar på det också men framförallt på min kliniska erfarenhet att, och det här är ju så, garanterat sånt som ni också jobbar med regelbundet att man, jag menar en social är väl ett jättebra exempel på det mm. alltså att folk som har social fobi det vill säga är särskilt oroliga för den här bedömningen, andras bedömning att prata inför andra eller att äta med andra eller vad det nu kan handla om, att liksom bedömas av andra på olika sätt man har ju väldigt, väldigt fina resultat i en sån behandling. Och ju, ofta har jag klienter som är på en subklinisk nivå som det heter. Det vill säga att de har inte så allvarliga symptom att de får en diagnos. Men de har det här. De blir lite socialfobiska. Så som vi alla är på ett sätt. Och att, mm. att Det finns ju alltid situationer där man jag kanske skulle känna så på Nobelbanketten att man, oj hur ska jag bete mig här och nu kommer folk mm. se att jag sitter ja. och liksom, att jag tar fel bestick. Och,
2: prata med en annan.
3: Ja, hur ska jag bete mm. mig då? Och sådär, alltså att mm. då, då kanske jag skulle få lite såna mm. socialfobiska symptom att vi har alla det där, mer än mindre. Men, men när man jobbar med sådana klienter och ger dem utmaningar och de går ut och testar, till exempel, alltså ett typexempel kan väl vara, jag hittar bara på någon här men det skulle kunna vara att jag känner att jag aldrig kommer till min rätt på middagar, jag blir liksom en tyst mus och mina skämt blir feltajmade och jag känner mig alltid som en liksom, usel person efter en sån middag. Eh, har i övrigt ett fungerande liv. Ja, men då får man testa lite nya beteenden så här, okej okay, nu ska du, alltså med en sån person finns det förmodligen problem att de är väldigt självmedvetna då, väldigt mycket på sitt eget huvud och håller på att repetera meningar i huvudet innan de säger de och sådär och så kommer de aldrig in på rätt sätt och så ja men då kan man ge dem lite olika övningar att nu ska du testa att vara liksom ofiltrerad du ska säga det första som dyker upp på den här middagen på fredag du ska dra en anekdot på minst 30 sekunder man ger lite olika uppgifter och sådär och sen kommer de tillbaka, kanske inte efter första försöket, men efter andra försöket. Så är du vet du vad? Det hände något på den här mitten. Mm. Det var fan den roligaste på sex år. Mm. Så, så, så det går. Jag har sett det massa gånger. Det funkar.
2: Ja. Och där tänker jag också med socialfobi. Då får man ju träna sig ofta på att titta folk i ögonen. Ja. Att le, komma in, ställa frågor, mm. ta initiativ till samtal. och Just så vidare. Det. Gå in i olika butiker- med sura an, liksom, yep. anställda, ja. <laughs> lämna tillbaks grejer.
3: Utmana sig själv. På ja. det Utmana sig själv. Ja. Mm. Så
2: att man får ju många nya erfarenheter. Ja, ja.
3: precis. Ja. Och, och, exakt och, och det är ju verkligen folk som skulle vara läsa gärna boken. Alltså den, ni kommer att få många bra uppslag på ja. saker ni kan öva på, mm. om ni känner igen er i den problematiken. Mm. Mm. För
2: jag tror man kan behöva lite hjälp för det är ju just de, där, de här likable uh, egenskaperna som man får träna på Ja, yeah, Del, delvis också yeah.
3: mm.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me Är det någon gång som vi inte gynnas av att vara likable eller att vara omtyckta?
3: Nej, jag kan inte se vad det skulle vara. Det finns ju ett vanligt missförstånd om boken som folk har som inte har läst den. Det är så kul därför för att jag, så fort jag berättade att jag skrev den här boken på fest så liksom dök alla missförstånd upp mm. så att jag kunde adressera dem i förordet. Ja, jag kunde ja, liksom förekomma ja. dem. Ja. Men, men, men en sån vanlig missförstånd tycker jag som dyker upp när jag pratar om det här det är så här Aha, vad då? Ska, går runt och vad omtyckt? Ska man vara en sån här person som alltid är alla till lags och som mm. bara strävar efter konsensus och aldrig säger emot och aldrig uttrycker en egen åsikt och så här? Nej, nej, tusen gånger nej. Alltså verkligen inte. Det är inte likable i mitt perspektiv. Och alltså, vi gillar inte det. Alltså, vi, det är ju sån här people pleasing eller sån här liksom dörrmattebeteenden som jag särskilt tar upp i boken då att man inte ska ägna sig åt det utan tvärt emot vad många tror så vi gillar folk som, som vi vet vad vi har dem även om de har andra åsikter oss, kanske men som står upp för dem och, mm. för att om man är en sån dörrmatte person eller vindflöj eller, då är man ju också lite opolitlig, mm. Mm. Eh, då håller man ju med senaste talare så att säga alltså man vet inte riktigt vart man har en sån person och det är inte likable mm. men i den här Missförstådda bilden av en likable person om man tänker att det är en sån people pleaser eller någon som en sån dörrmatta eller vindflöjel ja då finns det massor av nackdelar med det mm. men med likable i mitt perspektiv som absolut inte är en sån person utan som tvärtom är en person som har koll på sina värderingar, agerar utifrån dem står upp för sina åsikter och så vidare så kan jag inte se några nackdelar alls med det faktiskt, det är mm. bara ett bra sätt att vara i världen mm.
1: Så Det handlar också om att vara, det pratade ju vi om. Och det kanske du skrev i boken. Vi om ursäkt om jag inte kommer ihåg riktigt. Aj, Min Att mm. man mm. lyssnar och hör. Men mm. sund självhämnande beteende:
3: ja, alltså att stå upp Precis. för sig själv. Mm. Ja, exakt. Mm.
1: Det är det du menar med sexisnälhet.
3: Ja, verkligen. Mm. Precis. Att man är en omtänksam vänlig, uh, generös person men som samtidigt har uh, liksom en sund koll på egna behov och står upp för dem mm. I, och ibland på bekostnad av andra blir det ju då alltså att man måste hävda sin rätt sådär, mm. uh, på ett lagom sätt och det, det där är ju självklart för psykologer men, men det kan ibland vara lite för att det är så här: okej, okay, ska jag vara det ena eller det andra och det, nej, då får man mer tänka att det är som ett liksom volymreglage som man ska dra till en bra plats
2: just det, mm. äh, det att vara liksom flexibel, och böjlig.
3: Var flexibel och böjlig det är äh. en ännu bättre metafor faktiskt ja. mm. att man ska ha det i sin repertoar att i jag kan vara så här, men jag kan också vara så här om situationen kräver det. att jag, I normalfallet är jag liksom snäll och bussig men om jag märker att jag blir utnyttjad, ja, men då kommer jag att stå upp för det som är mitt och mina rättigheter. Och så där. Typ så att man har den flexibiliteten.
2: Mm. Jag tänker ofta, jag har ju tonårsbarn hemma och eh... Alltså jag, vill bara, jag skulle så gärna vilja ha liksom, kunna titta in på deras fritidsgård och se hur de sitter där med sina telefoner med så här sur, surt ansiktsupptryck. Alla, alla styrs av grottis. Just ja. där då, liksom. mm. Och har inte fått träna på de här sakerna. Mm. Alltså just det där med, som min mamma brukade säga att det blir bättre för varje år som går. Ja. Att man får mer och mer koll på just den här möjligheten och lära känna sig själv och har varit i väldigt många olika situationer och väldigt många olika sådana
0: mm.
2: Det är väldigt skönt. Ja. Det var lite off-topic här. Men Nej, men det... <laughs> jag tänker att alltså, det är ju verkligen en färdighet som man behöver träna upp. Och ja. det tar tid. Ja. Är inte
3: det underbart? Liksom, alltså, det finns ju en hel del som är väldigt härligt med åldrande, vill jag säga till er yngre lyssnare.
1: <laughs> Vi, instämmer. <laughs> Vi
3: instämmer. Att man blir precis det som du beskrev, att man, nu har man testat lite olika sociala situationer och mm. ganska ofta har det gått åt skogen och jorden fortsatte rotera och det blev ganska bra ändå. Sådär. Mm. mm.
1: Man är liksom tryggare i sig själv ja. på ett härligt sätt. Ja, det går liksom inte att ja. inte bli det till ja.
2: slut. Man har ja. så mycket att ta av. Ja. Mm. Och som jag, det är så liten klyscha, jag skäms alltid när jag säger det när jag har patienter också. Så att Man måste ha många färger på sin palett. Eller man kan <laughs> hitta fler färger på sin palett. Ja. Ja. Apropå möjlighet och sätt att mm. vara på liksom, mm. att hitta mm. de här sidorna av sig själv. Mm. Både de som är sunt självhävdande och de som är ja Vad är motsatsen
1: då då? Eh, undvikande undvikande.
2: Ja men det måste man också få göra ibland.
1: Ja, jag brukar säga att man kanske, det var väl det du sa nu kanske, men mm. i terapin att alltså, röra sig där emellan. Mm. Alltså ibland kanske det är okej okay att man är undvikande också, det är ju mänskligt. Ja. Ja. Men att ha strävan där mot mitten, mot den här sexiga snällheten. Mm. 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 Mm -hmm. Vi pratade i Sandra som inte är med oss idag, en tredje. Medlemmen i vår podd. Hon jobbar ju mycket med ledarskap och ledarskapsutveckling och det här med sexig snällhet. Och jag tror att du tog upp det i boken eller i en annan podd som vi lyssnade på. Mm. Att de som har den här sexiga snällheten, mm. omtänksamma beteenden och så, ofta blir informella ledare ja. i en grupp. Ja. Hur är det, ser man det? Jag tänker att det måste ju vara så här positivt även då hos formella Ledare.
3: Verkligen, verkligen.
1: Vet du hur det ser ut där så här, forskningsmässigt? Är det de personerna som också blir ledare?
3: Ja, mm. absolut. Mm. Det är det ofta att det positiva, sådana här sociala beteenden som liksom propellerar folk till, till makt för att eh, vi vill följa personer som vi gillar egentligen. Eh, alltså generösa det är klart, de, de brukar ofta vara kompetenta på något sätt. Alltså den biten behövs. M men sen så är det en otrolig konkurrensfördel att vara en sån liksom schysst, omtänksam person. Eh, man bygger sociala nätverk typ ens chef gillar den och är sådär, äh, nu vill jag ge dig chansen. Alltså man befodras och man tipsas om till nya jobb och sådana saker. Finns det finns en otrolig studie som jag tar upp i boken som handlar om, det var en stor svensk studie men som gjordes internationellt så att säga, den var svensk ledd men internationell studie, som visade att personer med generösa attityder också tjänar mer pengar. Jag tror att kanske många tänker att tvärtom att man så här, mm. om man är en snål person som tänker transaktionellt så kommer det löna sig, men
2: Verkar,
3: gå över lik liksom. Ja, över lik mm. och så där. Men det verkar vara lite tvärtom då på ett sätt. Att, och, och det är väl just det här att om man... Det handlar om att bygga nätverk. Man skaffar vänner som tar hand om en helt enkelt. Mm. Så att det, det lönar sig också att vara generös. Men sen så är det naturligtvis bra att vara det av andra skäl också. <laughs> men, men som ytterligare ett litet argument för makthungriga personer där ute. Så... <laughs>
1: Ett tips till er. ja.
3: Ett tips till er. Och sen så är det bra att hålla koll på att det som brukar hända när man får makt, det finns också många roliga studier på att man korrumperas väldigt snabbt av makt. Mm. För det är kanske många som tänker så här, men min chef är ju ett
0: as
2: Ja, det var det. Ja. Jag, jag, nu är inte min chef att säga men, nej, nej, jag, menar. men jag, menar, jag tänker så det är många gånger som man ogillar sina chef. Det ja, ja precis. Mm.
3: just det. Och naturligtvis är det ju så att det finns ju chefer där ute som har tagit sig fram genom att gå över lik och med vassarmbågar och så. Men eh, jag tror ofta så är det folk som från bör som har kommit dit som har kommit genom prosociala, generösa beteenden men sen så när de väl är där så korrumperar makten och den gör det snabbt och det där finns det väldigt, väldigt mycket roliga studier på. Jag, jag älskar dem. Det finns en fantastisk bok som heter The Power Paradox av en amerikansk forskare som heter Dacher Keltner som är, jag tror det är den bästa psykologibok jag har läst, kanske. Och han bara förklarar på ett sånt övertygande sätt hur det där funkar och, och har otroligt mycket forskning och att, som understödjer hans test så fort vi får makt så får vi en känsla av, alltså den här, man är den här bussiga typen, man klättrar. Och så fort man får den där makten så får man en känsla av berättigande. Mm. Att jag har. Det kommer upp helt omedvetet att det är också är gratis på ett sätt. Och alltså det, det bara händer. Mm. Att jag har rätt till saker som andra inte har rätt till för att jag är chef. Det finns en sån fantastisk studie på, det är någon grupp, är de fyra kanske som bara sätts ihop och får i uppgift att de ska lösa en uppgift. Mm. Typ en kvart senare så kommer en person med ett kakfat, fem kakor så en kaka till varje person i gruppen och så en extra. Och i över 50% av fallen då så är det den här personen som utsågs till chef en kvart tidigare som tar den här extra kakan. Som känner att jag <laughs> ja. har rätt i det för att jag mm. blev chef precis. Mm. Jag fick något fint chefsjobb när jag var 30 blev av med körkortet en vecka senare. Det var ju också det här att man hastighetsgränser är för andra på något mm. vis. Det hänger också ihop. så alltså att man får omedelbart lite så antisociala tendenser <laughs> som det gäller att hålla ja. koll Oi, på. Ja. Man får passa sig.
1: Ja. Så det handlar om att vara medveten då ja. när man i, liksom, gör karriär och kanske får mer makt.
3: Absolut, och då måste mm. man aktivt praktisera empati. Mm. Man måste aktivt praktisera tacksamhet, mm. uh, säger Dacker kelt när det är liksom hans lösning på det där. Mm.
2: Mm. Och det är ju verkligen alltså jag tänker på grottmänniskor i moderna kläder. Vem får den största köttbiten i grottan?
0: Ja, mm. ja. <håg> precis. Vem får
2: äta först i hundra skåden yes. mm. när den slängs fram? Något till dem. Ja. <laughs> till hundar, vi är ju hundägare på hundaskåden. <laughs> ja, hundaskåden dyker upp hela tiden. Ja. Mm. Mm. Gud, att vi är så banala då. Att vi är så.
3: Ja, det, vi är
2: så banala. <laughs>
3: vi är både banala och liksom komplexa och fantastiska på samma gång. Ja, verkligen. Ja.
1: Men Björn, det här har ju kommit lätt för dig. Det här med att vara omtyckt. För vi uppfattar ju dig som... Att du är lätt att tycka om som ja. likable. Eller har du, du var ju inne lite på det och för sig mm. där, men eller har du behövt öva?
3: Jag har behövt öva, skulle jag säga. Alltså, det är något med det här som är som jag skulle vilja säga och som jag tror kanske också att den här alltså de som var lite kritiska och debatterade så, tänker att man kanske måste vara perfekt på alltså att så här, för att man ska funka och med andra måste man vara perfekt, man måste vara på vissa sätt så, alltså det, i det här paketet finns det, det är ju liksom väldigt förlåtande, det är till exempel man kan vara väldigt introvert och samtidigt väldigt likable genom att vara pålitlig och, och ha den typen av Liksom omtyckbarhetsbeteenden för sig. Mm. Eller så kan man vara en sprallig extrovert typ och ha lite andra brister men klara sig jättefint på det. Mm. Och jag tror att för min del det har väl alltid varit en ganska liksom eller i större delen av mitt liv tror jag ganska liksom omtänksam person och sådär. Men, men däremot så har jag varit ganska blyg också. Bot en stor del av livet i Norrbotten och varit präglad av den miljön. Jag med. Det är
1: från Kalix. Åh,
3: Kalix. Känt för att folk pratar så oerhört sakta. Ja. Det är Sveriges mest långsamtalande kommun.
1: Ja, Kanske i Nyborg också. Men by utanför Kalix. Där är det extra långsamt. Är det extra långsamt. Men du var uppväxt i Luleå. Ja, först här nere.
3: Och sen så i Luleå. Men... Där är man ju mycket, alltså det, det är verkligen en kulturell skillnad brukar jag tänka på när jag är där nu. Att där är man ju, alltså det är mycket mer introvert kultur helt enkelt mm. än bara här i Stockholm. Så att, och så, så att när jag flyttade hit kände jag att jag fick, då fick jag verkligen träna på extroverta beteenden mm. för att anpassa mig till lokalbefolkningen. <laughs> <laughs> uh, ja, det så. Uh, så, så att där har jag väl gjort en liten resa. Och sen så är det något med ålder, precis som ni var inne på tidigare, mm. att det, man blir liksom tryggare och inser att allt inte spelar så jäkla stor roll mm. på något sätt. Då kan man vara mer avslappnad och sig själv. Så.
2: Och det finns ju någonting väldigt sympatiskt med blyghet också. Jag tänker om man ser en person som rådnar till exempel. Det, det appellerar ju direkt till en medkänsla. Ja, ja. Mm. Att man känner, en lilla vän, jag förstår, jag ja. vet hur det känns. Ja. Att man mm. börjar tycka om den personen. det är då, som mm.
3: Just det med rådnat under så här mm. underbar grej. Att det evolutionpsykologiskt tänker man så att det är en signal mm. som syftar till just det mm. så här, jag vet, alltså så här, snälla, ta tillbaka mig i flocken mm. äh, signal, mm. och det är precis som man reagerar, det mm. äh, finns också sådana studier på att man, man känner liksom en omedelbar sympati för den som rådnar, så att det är ju verkligen, mm. verkligen, gud ja
1: mm. vågar vi oss på den här frågan då Ulli?
3: Ja. oh vad ja. spännande
1: <laughs> vad säger du, är vi likable?
3: Var det, det som var frågan? Det var frågan. Ja, ah, just det. Um, uh, ni är ju underbara.
2: <laughs> det blev en väldigt lång paus där. Vad <laughs> ska jag säga nu? Nej, men jag, jag, jag satt
3: och tänkte tillbaka till första intrycket. Och det var ju jätte... Det var som man, alltså, vad säger man? Det var som att komma in i en varm famn och kliva in här. Vad fint. Ja,
1: det var fint.
3: Det brukar ofta ja. vara min upplevelse med psykologer. Det, det är väl, jag tänker mig att vi kanske har... Alltså vi har ju mycket, de här grejerna som jag skriver i boken ligger ju lite top of mind så att säga, mm. eftersom vi ofta jobbar med klienter som, så att det blir väl så att man internaliserar och automatiserar de där grejerna då kanske. Men det känns jättehärliga, sådana som alltså man vill gå och ta en med.
2: Ja, härligt. <laughs> med oss det. Mm. Ja, men stort tack för att du kom hit till oss idag, Björn Hedensjö.
3: Tack för att du fick komma. kul. Tack.
2: Och det här som vi pratar om, det är ju bara ett axplock och allt som står i din bok. Om man är intresserad av att läsa mer, vilket vi starkt rekommenderar... Eller lyssna. Va, eller lyssna. var mm. kan man få tag på din bok då?
3: Ja, just det. Den vanliga boken finns... Alltså den tryckta finns överallt. Där böcker säljs. Omtryckta människor heter den. Och sen så finns den som ljudbok överallt. Där ljudböcker finns också. Och e-bok och så. Ja,
1: bra. Tack för att du har lyssnat idag. Och prenumerera gärna på podden. Och följ oss på Instagram där vi heter psykologsnack. Och om du tycker om den här podden så gå gärna in och betygsätt oss om det är ett bra betyg, förstås. <laughs> och vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt.
2: Tack för att ni har lyssnat. Tack!